0: 主播壳工作室
1: 。东亚西亚观察局。东
0: Hello， 大家好，我是樊玉如。大家好，我是任青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。然后我们今天东亚观察局。聊一个，呃，其实我我倒是没想到说，同时嗯发生差不多的类型的事情，嗯，为什么呢？就是就昨天嘛，嗯，那个、呃、韩国对，呃，釜山竞争那个世博会，嗯，然后惨败给沙特，沙特，嗯，然后那个利亚德嘛，嗯、对吧？然后我第一时间反应，因为全小青在我们群里面说了之后，我第一时间反应，哎、哦、呦。跟沙特怎么竞争？对，这就传统异能啊，就是砸砸钱。<笑>就中东中东国家要办什么事情，就基本上就是钱开路这个事情。嗯呃、对，花花式砸钱。对，花式砸钱。然后呢，就是呃，我我们这边有一些网民比较开心嘛，因为感觉好像、呃、韩国、嗯、韩国就是就是在国际的场合就是受受到一些挫败，大家还是有点有点小开心，对吧？嗯、那今今天那个正好我们跟沙老师来录什么呢？就是巧了，就是。一方面呢是，好像就前天吧，嗯、大前天，嗯、日本官方正式宣布说支持韩国的那个办世博、那个、世博会、那个，书班书班会哎对，当然这个支持现在显得雪中送炭也没用了啊，没有，就是已经输了。呃，但同时呢，马上面临大阪世博会了，对，二五年，二五年，嗯，对吧？就在眼前。嗯、然后呢，但是大阪世博会呢，用我们沙老师话说，就是乐子蛮多的，对吧？对就是也有点这样那样的那些问题，嗯、对吧？甚至有的时候。你不是跟我说二五年有大阪世博会，我都没反应过来这件事情。是是是，这存在感之低是难以想象的啊。然后可以先聊聊这个话题，然后聊聊世博会这个事情。现在就好像为什么还亚洲在认真在办这个事情啊？是，对吧？这个到时候可以也可以跟大家稍微展开一下啊。肖老师先讲一讲吧，就是日本这次的那个大阪
1: 世博会主要是什么问题？因为这一次的。呃，大阪生活费是放在2025年的4月份吧，嗯，然后持续半年时间，嗯、基本上跟，因为上海之前也办过10年世博会嘛，大家类似的这种模式。嗯呃，但实际上面，嗯，他现在的一个很大的一个问题是大阪世博会，他现在第一个就像前面樊玉如说的，他的存在感非常低啊，嗯、就是说，且不说国外，就是、说日本国内，其实对大阪世博的关注度啊，相对来说也是比较低的。嗯，呃，而且、嗯、如果熟悉日本战后发展历史的话，其实也知道，其实这也不是大阪第一次办世博会，嗯，他一九七零年已经办过一次，嗯、而且那个时时段的话，也是跟。呃，六四年的东京奥运会直接相关的，就
0: 是首都办一个奥运，然后第二大城市要办,办一个世博，感觉像一个国家崛起过程中的一个配套一样的
1: 。对，<吧>而且对日本人来说，这个配方非常熟悉嘛，嗯、熟悉的配方，熟悉的味道。对对对。而且对当时的日本来说，六十年代也是一个经济腾飞的这样一个时间段嘛。六四、嗯、年的时候是象征着日本啊，正式告别所谓战后。时代，然后跃入了一个比较，呃，高度发达的这样一个经济体。然后七零零的时候，正好也是宣布日本超越西德，成为西方国家资本主义国家的经济总量第二名的这样这样一个标志性的时间。而且对于当时的人，日本人来说，他就会在呃东京奥运会哈、啊，还是大阪的世博会哈、啊，都象征着日本。啊，经济蒸蒸日上，这样一个非常乐观的这样一种时代精神。嗯，然后其实当时呃东京申办奥运会的时候，它的一个很大的一个目的是希望能够为，呃311之后的日本经济振兴啊带来一种强心剂，对吧？嗯，其实当时安倍去力主去申办的话，也其实也有这样一个背景，就希望通过这样奥运会的这种方式能够拉动国内的这种经济发展，嗯、给予相关的刺激。其实还是采取一套原来六十年来的这套想法，嗯，然后与之配套嘛。然后就大阪说、哦，那我们也去办那个二零二五年的世博会。嗯、然后而且这个类似的模式，而且江歌的时间其实也跟当时六十年代的时候也非常的近似。呃，但问题是，就是还是那句话嘛，就是说说大人时代变了的，就就、嗯、<哼>果此一时真的是此一时,时，彼一时了。我觉得以现在
0: 日本的国民来讲，奥运、嗯、会可能还有点感觉。呃，但是，实在是因为这这次东京奥运会，实在因为碰到疫情的关系，对，如果是正常年份办东京奥运会的话，还好，应该会很火热，是。因为这几年明显觉得日本人对于竞技体育，其实我们也聊过这个话题嘛，他全民的那种动员程度很高的。对，如果你一个奥运会那种全项目都是世界顶级 top level 的人来比的话，他至少在呃，比如说火爆啊，商业层面，我觉得都是好的。对，但是呢。这个年代感觉世博会这个东西，对，就感觉差一点意思
1: 了。因为世博会，嗯，如果大家了解它相关背景的话，它更多是一个十九世纪工业时代的产物。嗯最早的世博会是在伦敦办的嘛？对，水晶宫的，但当水晶宫现在没了，已经<对>后来已经烧掉了。对对就是这个地名还在啊？这对对,对,对。然后，因为当时的话，实际上是为了要宣扬大英帝国的这样一个工业成就嘛，嗯、然后展现我们的文明开化的获得的这种成果。嗯、然后，其他之后的呃各个资本主义列强也都办过，也是炫耀炫耀自己的工业时代成就的这样一种东西。嗯、但是进入二十世纪以后呢，其实我觉得它相对来说、啊，就是呃我们客观的来看。呃，在那个，呃，上海世博会之前吧。可能最有标志性意义，或者是影响最大的世博会，可能就是一九七零年的大阪世博会。嗯，因为那个时候其实，呃，对于日本来说，他也是把世博会作为一个他自己展示他自己经济国威啊，或者是国力崛起的这样一个平台嘛。在里面，他也会做很多所谓的这种科技产品的这种展示。对于当时的很多普通的日本国民或者是老百姓来说，他觉得逛世博会是件非常时髦的事情，就是我能在那边见见识很多想象中的科技，什么磁悬浮啊，或者是各种。会啊，什么呃，智能化的产品啊，就当时智能化的产品啊，机械化的产品，然后能够目睹一下啊，未来科技会是什么样子的。而且，因为那个时代的信息的传播的方式相对来说还是比较的单一，你除了看新兴的电视之外，其实更多就是看看报纸。那很、嗯、很多实物的这种展示的机会啊，你能获取的机会啊，哎，可能是不是会提供这样一个平台，你就能一窥当时科技最先进的这样一种到了什么程度，能够给你日常生活带来什么样的改变？嗯但是我觉得最近这几十年，其实是不是会比较尴尬的一点，就是说是其实对于普通人来说，他要接触会要他要了解最新的科技成就，他不需要通过你这平台了。嗯，我干嘛要通一个像庙会一样的东西来了解，就是现在科技到什么程发展到什么程度呢？<对>啊
0: 、<笑>而且我觉得有两个点，你这么一说，我想起来其实有两个点。现在很多技术发展啊，它其实互联网之后啊，是你其实没有那么可视化，没有不对
1: 那么可视对对吧
0: 、啊？你说 Chat GPT 怎么怎么展示？对对，我还不如拿手机来<你 S 2> 展示个 m o n i t o 对啊对、啊呃，这是一个，然后还有一个就是，其实会展行业其实现在很发达的，是是，就是早年可能大家没有这种大会展的那种概念，比如说尤尤其那种世博会，给人感觉就是什么东西都能往里放。对，我当年一零年在上海看那个上海世博会的时候，就感觉从低端的那种最基础的那种农牧业的产品，对,对对对，到最高端的那种的科技，对吧？对都都放在那边。当然，你作为看庙会、逛大观园的那种感觉是可以的，但其实对于从会展行业本身来讲，它其实是一个没有那么专业的一个东西。<是>可能大家看看热闹还可以。呃，像你平时，比如说上海，你比如说光是那个会展中心，对，那么多，对吧？光就是浦西浮、浦东那么多会展中心场馆，每年其实他办的各种展览其实有很多很多的。对，你光工业展其实也很多。对，对吧？这对于一些真正专业的、有价值的一些展，呃，就是展商来说，他可能觉得觉得说世博会。也没什么太大的一个必要，对。所以说往往就是世博会最后是国家出面，<对>因为好像是说对有国家的那种<对>体面，体面然后来去整合一点资源，嗯、说你们来弄，<对>然后或者说来募捐，说谁来去捐这个馆这个馆，所以说就比较尴尬。现在在社现在这个社会，而
1: 且如果把时间就拉回六十年代七十年代，无论是大阪世博会哈、啊，还是之前的呃其他的一些国家是，因为当时的。跨国际的旅行还没有那么的普遍，嗯，所以说对很多普通老百姓来说相当于旅游的，相当于旅游嘛。就说举个例子，可能有啊有一百多个国家的主题馆，那我相对来说走马观花，可以领略各个地方的风情，收集徽章，收集徽章，打卡打卡。就说因为我不可能去这这么多国家嘛。但是呃，就是虽然当中有疫情的这几年的打断，但是总体来说的话，跨国际的旅游越来变得越来越普遍和正正常了。嗯，你度假也好，旅游也好，对普通人来说是越来越平常的一件事情。在这样一个情况之下。呃，可能我也不需要去世博会去去了解什么国际风情，或者是开开洋荤，对吧？对的。而且对于70年的日本人来说，其实开洋荤还是蛮难的，蛮难的。70
0: 年代他要出国还是挺难，
1: 就是他60我记得可能就是那个东京奥运会的时候才开放了日本人的普通日本的，就是国际旅游，但基本上
0: 去不起啊。对，那个
1: 那个那个时候还是很很少见的嘛。所以说对那个时候来说还是有新鲜感
0: 的。而且我印象中那个时候，比如说像苏联馆，嗯，那种就是社会主义阵营国家也参加。那对于日本来说很新鲜，很新鲜，对对吧？就是他会可,可以一窥，就是就是怎么说呢？社会主义阵营的这些国家，诶、哎，到底长什么样子？东德到底长什么样子？他<是>没办法去嘛，<对>因为当时比如说还在冷战的那种大环境里面，没法去的。所以说他通过这种东西解决了一个，就是你刚才说的开洋荤的这个概念。对，而且那个年代，因为日本刚刚蒸蒸日上起来，对，开始突破那个超过西德之后，其实老百姓
1: 的心气儿，对
0: ，还是挺高的，想<对>说我们就就跟我们。就是说那种八八九十年代那种感感觉很像的嘛，就是。其实我
1: 觉得，其实就是交心比心嘛，就是说你但其实二、嗯、其实二零一零年上海世博会的时候，其实也是的，也有这种感觉。因为,<对>因为那时候当然，那时候中国经济已经发展的很好了，嗯、然后也有很多人出去了。对。但是真的大规模的国际旅游，就是二零一零年以后的事情。对的。就是无论就是无论是什么去欧美的旅游啊，或者日本自由行啊，基本上是大部分的增长就是一零年以后的事情。
0: 因为这个还是看人均 GDP 的一个水准的，对对
1: 。所以说，我觉得这个可能是是那个至少历史上来看，就是说是世博会它发挥的功用，但是它现在这种功用，其实在现在这样一个时代的时代，其实变得非常尴尬。嗯，所以说回到这一次2025年大阪世博会的话，呃，就面临了很多的问题。呃，举一个例子，就是说是因为他这一次大阪世博会的那个。举办第二五年的，嗯、是在一个大阪西面的一个人工岛，叫孟州。嗯，它是一个人工填出来的这样一个岛。嗯、然后实际上面的话，呃，它这个岛的就是那个那个填海的工程，其实很早就开始做了。嗯、但是做完之后呢，就是遇到了那个就是三十年不矿这样一种状态，就是长期不景气，等于是一个、嗯、一个有那么一点烂尾感觉的这样一个开发项目。因为那地方就后来嗯。倒填完了没人去了嘛？那地方就非常尴尬。嗯嗯、那现在就拿来做那个是是不会？
0: 他开发的时候是日本寸寸的时候做做做军的时候，对、哦、对
1: ,对，开发完之后就比较尴尬，因为如果你飞过大阪，你们你知道，因为大阪那个机场也是填出来的嘛，关系国际关系啊、呃、也是填出来的嘛。<对>所以说当时就是往那个大阪那个海湾里面就填填地嘛，就是要土地。但填完之后啊，经济发展不好了，然后、嗯、然后经济泡沫爆掉了，然后那就尴尬了。然后，所以说他现在就可能放在那个地方，孟州。然后，呃，也希望通过世博会，然后能带动二次的开发，嗯、然后为他之后能够想开
0: 赌场吧。哎，对
1: 。然后，呃，实际上面的话，类似的情况的话，其实在大阪，就一九七零年的那个世博会的场地现在还在，就是在那个非洲那边嘛，就是说那个大阪的西面、西北面。嗯。然后现在也有,有所谓的那个大阪万博公园。嗯。然后你去那看的话，还能看到一些相关的一些。呃，遗迹就比如说那个很有名的那个太阳塔，这、嗯、造型有点奇奇怪怪的一个这样一个太阳塔。嗯嗯、然后那个成为那个当时
0: 的一种、呃、现在现在也是嘛，<吧>现在也
1: 是，就是一种神秘感，<对>或者是一种非常非常呃讲不出的味道，近未来主义，近未来主义这种东西。<对>但现在的话，也是成为一个像地标性的这样一个。这样一个 logo 在哪地方？所以说，现在很多人去大阪旅游的话，可能也会去那边看一看、逛一逛。呃，这是这是一个。另外一个的话，就是说，他这一次放在孟州的话，实际上也希望能够带动当地的一些房地产的开发啊，或者是一些在园区的在在准在准备。但是这个事情现在比较尴尬的一点是什么呢？就是说第一点的话，他现在那个追加的那个预算，建设预算，呃，其实已经要翻近两倍了。就是比当时他们申办的时候要分近两倍了。那么那个时候的话，实际上面他们一开始最初规划的那个总的建设预算是一千两百多亿日元。嗯。然后拆成三份，大家平摊。怎么拆成三份呢？嗯、一份是大阪地方政府，嗯，那个大阪府，呃，你们出三分之一，嗯，中央政府出三分之一，然后。关系的经济界出三分之一、嗯哦呃，当时是这么一个安排。但是随着那个通货膨胀和日元贬值了，嗯、以及其他的一些价涨价了，涨价了，让我然,然后这个整个预算的追加情况就非常严重。然后最新的一个新闻就是十一月二十七号的时候，当时那个日本国会要审，就是在参议院预算委员会上审审预算,算嘛。因为现在日本政府为了大阪世博会，还专门设计了一个世博担当项，嗯，嗯嗯就是跟跟之前的东京奥运担当项是一样的。其实一方面呢，也是主要是为了表示重视嘛；，另外一个嘛，也是让大阪人。心态好一点，对吧？我们你是跟东京奥运会相同待遇的，就是，然后这样一个东西的话，实际上面就报告。然后当时的那个就是大阪那个世博担当项，然后当时他是叫那个自建英子，然后他实际上是桥本龙太郎的女儿哦，他原原姓应该是桥本英子、哦，对，人嫁人了,以了，乔因为对桥本英子，然后就说是，然后当时他现在就是上报那个预算嘛，但这个预算本身能升的话，实际上面现在啊，整个世博会的。呃，预算已经膨胀到了三千一百八十七日元，嗯，就是翻了近将近近两倍嘛，就是翻了近两倍，然后三千一百多亿日元，嗯、对，对换成
0: 人民币的话， 100, 120, 嗯啊、一百一百二，哎，百一百五六十亿人民币
1: ，对，然后这部分还是主要还是那个所谓的那个建设建设预算了，建设预算。然后，然后再起，哦、还只是建设预算，还只是建，哦、还只是还只是,还只是那个建设预算。然后的话，在这个当中呢，就是原来的预算是一千两百多亿嘛，等于是你涨了这么多。然后其中的话，就是说是那个日中央政府承承担的预算也从原来的四五百亿日元，也是翻了个倍，就膨胀到了就是八百多亿，相应相应的要增加的，八百、呃、多亿日元。嗯、然后的话，从这个角度来说。的话就是引发了，就是当时很多人的这种争论和讨论嘛，因为之前其实已经膨胀过一次了，然后这是等于是第二次膨胀，嗯、然后等于是你又追加了一一笔预算，这个再翻了将近呃两倍，一点九倍这样这样这种规模，嗯、这样的话其实对于日本政府来说，他觉得就在野党也好，或者是相关的一些部委也觉得这个预算那个额度实在是有点超出了之前的这种预估，嗯，而且另外一个就是比较尴尬一点，就是说是关于这笔经费的，就是说。来源，嗯，也引发了很多这种讨论，嗯、因为我们都知道，呃，水涨船高之后，呃，除了中央政府要追加预算也好，大阪的，呃，地方政府以及当时原来就是拍着胸脯的这种关系的这种企业界，嗯、呃，在。就是膨胀的这笔预算里面，再如何再分，可能又发生了很多这种争论嘛。就原来是三分之一、三分之一、三分之一嘛，现在膨胀之后，你可以说，一种时候是按照相应的去比例去增长，对。但有些人就扛不住了嘛，就大阪府的地方政府也好，或者是关系的地方政
0: 府跟那个经济体肯定受不了呀。对啊，就觉得我我毕竟不是那个你深不见底的中央财财财财袋子的。对
1: 。然后从这个角度来说的话，就引发了很多的这种争论嘛，就是你你多出来这笔钱到底应该怎么分，还是说政府要要承中央政府要来承担 ？OK。更。大的这种规模，这引发了很多讨论。嗯、另外一点的话，其实也跟我们一开始节目中提到的，因为它显示度也好，或者是对现在的世博会的这种，呃，公就是受欢迎程度也好，嗯、其实大不如前。<对>很多人就会觉得，你有必要就是说是花这么多钱去办这么一个吃力不讨好的世博会吧、啊
0: ？但是这个事情啊，嗯、有个很微妙的一个点在哪里呢？嗯、就是其实我觉得，包括大阪人在内啊。嗯，内心对于世博会的看法都差不多，都觉得说现在可能不像七十、七零年那种时候，就没有必要这么大操大办。但是呢，因为在大阪办，在日本的那种语境里边，还有一种非常微妙的点，就难以启齿的点，就是东京或者说首都圈的人对不太方便去讲这个话，嗯、对，对就是牵涉到一种什么呢？就是说，哎呦，你看不起大阪人了，地你看不起地方，对，对吧？而且这几十年不是日本都在。呃，就是说呼吁那种地方振兴啊，那种东西啊，所以说，首都圈或者说那种中央政府没有这种基本立场去说这个话。但其实大家心里都知道，就是说为了一个世博会砸那么多钱，其实没有什么太大的那种必要，
1: 对吧？而且实际上面，呃，从就相关的新闻你去雅虎解盘上面看，它会有实时的那个舆论投票的嘛？嗯呃，我看了一个，看了一下，就是说这个投票非常有意思，是截止于那个今天几号？今天二十九号， 29号就二十九号的一个投票。然后投票的人数大概，我看的时候大概是七万七千多人投票，嗯、算是数量也不少了。嗯、然后就表示啊，就就是如果大阪开二零二五年的关西万博会是不会，嗯、你会不会去
0: ？嗯
1: ，七万多个人投票，七万七千人投票，百分之七十一的人说不会去。<笑>这是在雅虎 Japan 啊，这是在、呃、这是去掉
0: 一点机构效应啊，呃、这是在雅
1: 虎 j a p 然后是百分之二百分之二十一的人说会去。哎、啊、呀
0: ，这帮宅男说老实话，雅虎 j a 上面这帮宅男，<对>到时候那个大阪万博会放一点 idol 表演，他们就去了。嗯、关键还是看放什么。对
1: ，然后的话就说是现在的话就说是，但是呢你能看出这样一个名义的这样一个人气的确不够，了，人气的确不够了，够了嗯、就是大家要去干嘛，而且。最近呢，就是虽然那个安田政府，就是他在那个议会发言的时候也表示过，说我们还是要立足，就是说要支持，毕竟是个脸面的啊，必呃就是毕竟要支持那个世博会那个、嗯、那个、那个、那个顺利举行，嗯、然后作为一种疫情后啊世界什么象团结的这样一种象征，<笑>反正就是这种漂亮话，就是说了一大堆嘛。嗯嗯但问题是，实际上面我觉得还有一种比较尴尬的一点，就是说是这个月，就十一月份的时候，就说是还出了一些新闻。什么新闻呢？就是有一些个别的国家啊，就是开始宣布，就是退出那个世博会，就不参展了。哦、然后比如说，而且都是一些，呃，还算有,有就不算特别小的国家。当然，当然、嗯、有效国家，比如说像爱沙尼亚，嗯，他宣布就是说不参加那个二零二五年的那个大阪世博会了。就是、然后还有比如说像那个墨西哥，墨西哥也宣、哦、不,不小了、哎，墨西哥也宣布退出了。哦然后还有一些国家呢，就是说是，尤其是一些亚非拉的或第三世界的国家，就说是，他虽然可能没有说退出，但是他的说法是说，他不会建立建自己的国家馆了。哦就是我可能就是一个摆个摊啊，或者是哎，其实当时那个什么联合馆，联合馆嘛，这当时当时上海是，么非联合馆，对对，我花个钱单独建个馆，我觉得就是说觉得不高兴了，就是凑个份子就可以了，呃，大大家就凑个份子就可以了。然后还有一些国家就说是，我可以参展，嗯，但是最好你们日本日本政府能够贴一点贴钱，我们来参加。这个也是很现实的嘛，尤其是对于一些国家来说，他会觉得因为。某些国家，他甚至政府方面，他觉得我没有这个预算来做这个事情，就是说，而且我我我，我觉得这个事情。哪怕我要做我自己的国家什么文化文旅宣传的话，这个效率很低，我不想做。还有一些国家们是体制性的原因，就比如说，其实原来美国参加2010的世博会也是这样子的，就是说他也是以企业的方式来参加。影响蛮深的，他不是那个什么美国政府，所以他是要招募企业的，对，招募权，然后企业来认捐，认捐对。你比如说美国馆
0: 是谁？不是当时我记得吉 e 啊对对对，就是大企业，嘛，大企业对。因为这些企业对于中国市
1: 场他有兴趣，对他
0: 想说通过。捐这个事情，我打开一下中国。然后你美国政府
1: 就是就是等于是就是出个名嘛，你就说呃，你就是。但是美国政府说，我联邦政府说，老子不高兴来做这个事情的。对
0: 对，然后等于是企业搭台，企业唱戏。对，企业搭台，国家唱戏。国家唱戏。但
1: 是但是，类似是在二五年的时候，其实可能情况就更糟糕，因为一方面嘛，可能是因为经济大环境不好嘛，很多国家就觉得呃，浪浪费公帑了。而你在日本办捐对，那么成熟的国家
0: 对办这个事情，对于很多。一些小国家来说，他说我也对你市场没啥兴趣，没啥兴趣然后我也进不去了，<对>然后你让我再花这种钱，我也没有必要在你日本那边刷我爱沙尼亚的存在感，对，对对反正就这样
1: 了。对，就就对这些国家来说，我还不是来进博会来，卖卖东西是更实惠一点。实惠一点，对，的确，这个比较尴尬啊。所以说，这个就是非常尴尬，甚至有些国家就希望你政你你日本政府买单，就你资助我们，我们来我们来们我来一下铺红地毯啊，你们给我们铺红地毯。嗯、但这个一点的话，其实某种程度上来，又是那个预算就是会膨胀嘛。而且这个对于日本国民的观感也不太好。对，什么意思
0: ？国民会越听这种新闻，越会觉得说，那索性不要办
1: 。对，而且的话就是说，而且你现在去那个 Twitter， 也就现在的 X， 或者是那个。Google 上面搜，比方说大阪万博，嗯、你用日语搜，弹、嗯、出来的最新的几个就是终止，终止<指>，这它自动就是就就就就就你的热点，就是已经弹弹出来就是大阪万博终止，就是大家都在讨论终止这个事情。对，因为就是觉得这个事情就是说是花了钱这么多，而且实际上面我看了一下，就是说，嗯、呃，雅虎简片上面就是说顶的最前面的几个评论，我觉得大家也蛮有意思的，就是说就是说，你与其花这种钱办这种没什么效果的这种国际活动。你还不如把这个钱就是投资在民生民生上面。嗯，之前我们也讨论过话题啊，嗯、你不是说那么少子化对策、一四元少子化对策那个、嗯、要花花很多钱嘛、嗯？这个钱你问千多亿啊，你为什么不呃不把钱这个钱省下来，就是花在这个这方面？你还是要办这种事情，<对>就是浪费我们的血税，就是日本人会说就是、嗯、就是就是就是浪、嗯、浪费国民的血税。<对>然后就说，其因为其实之前那个呃东京奥运会的时候，之前的时候这种反对声音也很多的嘛，也是觉得啊就种也差不多同一种画风、啊就是，而且。更何况你世博会的魅力还不如奥运会，了了你还了你还不如奥运会，那就更那那就更完蛋了，了那那就更完蛋了。了所以说这一点的话，我觉得就可以值得，就是我们就是今天来聊一聊，而且还反映出一些比较有意思的一些日本地方政治的一些特点。就是在此之前啊，其实，在大阪的那个都内啊，其实也不是没有人反对，就比如说有一些呃市民团体，我们那个大阪的那个地方财政啊，就是还还就还不如中央财政呢，你让我们花这个钱干嘛？嗯、就是，然后但是比较。吊诡的事情是什么呢？就是说是先是我知道这，这就是前几个月就发生过大名大阪的呃市民团体就是联署，联署可能八九万人的联署，就是要求那个终止那个什么会。但是另外一方面呢，就是说也牵扯到了一些地方政治的问题，就是大阪维新会。呃，最近他们的相关的一些议员或者是相关的一些干部在出席一些日本电视节目的时候，也被问到这个问题，嗯、意思说你们维新会。怎么看这个事情？嗯<哼>，呃，日本维新会基本上还是站在一个要支持开的这样的立场。最近的一个表态，大概意思就是说，大阪是不会就一定要取得啊，就是那个大阪府的府民的那个和国民的那个支持？嗯、因为不办的话，会有损那个日本的国际信誉。嗯、<哼>然后像菊村文洋啊，就是大阪府的这个知识啊什么，也是采取这样一个态度。嗯、<哼>这个时候，你就能看出来，就是说，大阪维新会似乎是希望觉得，想把这个事情作为他的一个政绩。政绩然后，而且就是说，而且我来保住的，我来保住的，而且还要说明就是说，我们看，我们大阪一点不比东京差，东京能办奥运会，我们也一定要要办个世博会。我们因为很久没聊那
0: 个就是日本的政局了，对，其实跟大家稍微就是说，怎么说是画一条辅助线啊？就是现在在日本政坛中央的那个层面里边，对，自公政权还是。稳的，对，就是说自民党加国民党嘛，对吧？然后主要的反对党，你比如说像什么立宪民主党啊、国民国民民主党、国民民主党，还有什
1: 么呃，还有就是比如说
0: 日日共啊，还是社社会党啊，对啊，现在叫社民党对吧？啊，社民党社民党现在差不多没了对吧？
1: 社会党社也没了，就是就是就是原来民主党分出来嘛，国民民民主党还有一个立宪民主党。对对对对，然后
0: 像他们呢，相对比较弱一点，现在。真真正,正正就感觉好像哦、呃，日工还可以，因为左左派那个一直在增长。嗯、就是真真正,正正这两年跃升比较明显的，就是维新会,会嘛，维新会。嗯，维新会有个特点，它其实严格意义上来说算一个右派政党。大阪崛起的一个右翼的，地方,地方政党，对地方政党。对。然后呢，但是因为它现在就是说从大阪出来之后，从大阪维新会改成叫日本维新会之后，进入到中央的那个层面去进行国政选举，几乎现在等于是说。有点跟自民党的意思，就是说你要小保守还是大保守那边去，对对对，大右小右，对吧？然后呢，他开始在蚕食一些自民党的一些地盘，对。然后，但是呢，还终究不能避免说他要非常关注大阪的力权，因为他的根基在那边。对，现在他在关系很强的，就基本
1: 上就是说选不过他，选不过他，自民党就选不过他，对
0: 。从那个。国会议员选举到地方的市议员选举，基本上大家都是蛮强的一个。包括之
1: 前那个安倍就是被刺杀的时候，在奈良辅选嘛，当时就是就是要稳住自民党在关系的一些选民嘛对。因为奈良在那关系，呃、对,<吧>对
0: 。然后他们有一个特点，就是首先是右翼，对偏右吧，对。然后但是其实有一些政治表态，甚至要比自民党还要还有有，还
1: 有有还有有
0: 呃，这是他们的特点。然后呢，就是相对年轻化一点，对对吧？青壮年，青壮年一点。然后呢，有一点就是说，相对有一些。呃，站在青年的嗯角度，就是下一个世代的角度来看，因为字面上给人感觉就老气横秋嘛，都是一帮老头嘛，二世三世。前两天有个笑话，你知道吧？野田佳彦，对，就原来民主党的是做过首相的，首相的。然后他现在是作为原首相，但是他还是国会议员，他是有国会质询的，他质询能力很强的。对，这两天我看 YouTube 上面开始又开始捧野田佳彦了，你知道吧？就当年安倍是在野田佳彦手里接过政权的，重新让自民党回来的嘛。<对>在现在野田佳彦就是有那天在那个国会质询的时候，面对岸田文雄在说，他说：“呃，岸田就是加桑，<是>你已经是第三世了。”对。然后你再传给你的侄女，那就是第四世。对。他说：“鲁邦三世也就叫三世而已呀、啊。”<笑><笑>这个成为京剧了的。<对>那我这个杀伤力好大，这句话。就话说回来，<对>就是说，怎么说呢？就是呃，日本维新会。他们的现在的主要的那个利权是在那个大阪那边的，然后他的那个表态其实可以看出一点，对，就是其实也可以跟沙老师探讨的，就是你觉得，首先你觉得会不会顺利办下去？嗯，因为我觉得以我对日本人的了解，他们也爱面子的，是办事肯定会办，对，肯定搞到后面呢又跟东京奥运会差不太多，就是主体上的东西呢过得去就可以了，是，但是呢也不要求有那种特别天光天才这种事情，过去就可以了，对，就办事肯定会办。然后呢，还有一个就是，我觉得对于维新会来讲啊，他为什么咬定？你看，即便八九万人联署啊，他、嗯、也是咬定，因为他会判断这八九万人应该不是他的选民，嗯
1: ，不是那种骗左的，他本来不会选我的，对吧
0: ？就本来不是不是我的。嗯、然后还有一点，每次办这种东西、啊，你势必要承认一点，他背后的利权很大，是基础设施建设各种各样的那种钱砸下来，其实最终是砸在维新会身上，是，他看得很清楚，是中央这点钱啊。最终还是滋润我的嘛，对，所以说他坚决要办，对，但是呢，表面上的话呢，不能这么讲，只能说为了我们日本的体面体面,面,面对吧？对对所以说我觉得是，我是这么看这件事
1: 情的啊，啊、呃，基本上是也是这样子吧，因为其实我觉得对维新会来说，他还有咬着一点，他你看他发现在很多一些，就维新会就是支持那个世博会继续,继续办下去的一些言论，他也会。怎么说呢？就是煽动的、啊，就是这种地域地域情绪，<对>他就会觉得，一就说为什么要坚持办？就坚持办下去的话，要彰显我们大阪人的那个什么志气，对吧？对对，对对对不能被那个东京人小瞧了，就对对对对对对。他会把这个东西给拉出来去讲，<对>然后的话，而且而且另外的话，他也会说，你看，就说是我、呃、就是东京人啊，或者是一些中央反，是在看我们笑话，对吧？就就我们现在就是就是说啊终止了，对吧？就是正中他们下怀，对吧？就是说以后我们那个大阪人还怎么还,还,还,还,还能那么抬抬得起头做人呢，对吧？嗯他会有这些类似这样的一些情绪上的一些表挑、嗯、动情绪的这种表达，嗯、我我我觉得呢，就是说是又跟你前面讲了，我觉得这个办呢，我觉得可能可能咬着后槽牙，就是反正也要办，就是属于，嗯、但有可能就办到后面就是也是属于这种，怎么说呢？就是什么时候开始呢？你也不知道。对，什么时候结束了你也不知道。知道对对对,<笑>对，然后就会呈现这样一种状况，而且我觉得可能现在的问题就是说是二五年这样一个时间点。因为他现在还在那个预算追加阶段嘛，然后现在还有人一个，还有很多被别人喷了一点，就意思是说你现在这个已经翻了两倍的这样一个预算，还只是建设预算。就刹、是、得住
0: 车吧，后面就后面刹
1: 得住车啊！就是你的运营预算，就是、嗯、安保啊这种预算的话，到时候到底头到底是多少钱？到时候你现在就是就是说很多人质疑，你看这在场很多质疑，是，就是你现在报不出一个准数给我，就是、说是，嗯、我同意你这一次，你下面还有，就说是、嗯、这个事情的话，就说就是媒体了，媒体了。嗯、然后另外一点的话，就说而且这一点的话，实际上面对日本政府来说，现在也不是一个特别好的这样一个时间点。嗯，因为随着通货膨胀也好，你的相关的一些经济的一些刺激措施也好，都需要用钱，然后。你自己又在画饼，就我们前面讲过啊，你要做什么勺子画对策，嗯、那这些钱从哪里来？嗯、你还你还涨国防预算，嗯、这些钱从哪里来？到后面的话就，就是说甚至好像甚至我看到也有人说嘛，说不要搞到后面开始开征什么世博特别税，就是说传统一能啊，传统一能，他他说这个的话就说是其实是非常非常不利不利的了。而且我觉得还有一个跟那个政治的一个大的背景有关系嘛，因为其实我们也都说过，就明年的话，就自民党总裁肯定是要改选了嘛。嗯然后是有选举的嘛，就是估计安排安田是应该是要么是那时候交班，要么就是提前交班
0: 。然后，如果他预期说明年他要交班的话，其实他对于。那个世博会好像应该就是意兴阑珊了。是的呀，反正这个花道也不是我的。花道
1: 也不是我的，跟我有什么关系？新的
0: 首首相一上来，二五年他马上就是来一个开幕，对吧？然后迎接各方宾客。宾客
1: ，而且而且还有一点的话，就是你二五年这个时间点的话，有就是有可能就有可能就是在国会如果不提前解散的话，有可能就是在国会选举前后这样一个时间段。嗯。这个时间段到底是加分项还是减分项，其实难以预测。我觉得这个政治上面的一种因素，可能也是要考量的。所以说，在这个环境之下，我觉得从中央政府或者从自民党政权来说，他觉得这个事情，我觉得现在他态度就是说，怎么说呢？就是说，呃，尽可能要把他的对自己的负面影响力降低。他的立场跟那个大阪维新会是不是完全一致的？不是完全、嗯、想法不太一样。或者或者或者，我大阪维新会角度来说，他就反正这个事情一定。一定要办，这、就是我的政绩，就是对，因为一是他一是他的政绩，第二个就是有一切有利于大阪的事情，对
0: ，他对于府民的承诺其实就是这样的嘛，就是说一定会让大阪怎么怎么样，对。对然后，哎，上次那个我不知道我们有没有盘过这个事儿，就是大阪府跟那个大阪市的那个话啊，说过说过，就是很早聊过这个话题，对吧？对，就是合并吧，后来没合吧，没合没合，没合对吧？因为他每次的就是、这种公民投票好像都不过，对，因为。可能很多就是新的听友不太熟悉啊。大阪现在是这样，我们平平时手口里说的那种 Osaka 有两个，对，广义的、狭义的，一个叫大阪府，对，大阪府呢，就是我们一般说日本有四十七个都道府县嘛，你可以把它理解成省级单位，级单位省级单位，省级单。位。但是呢，大阪府它边上有一个叫大阪市，对，大阪市跟大阪府的关系其实是，你你可以说是那个有点。从属的那种关系，对，但是他们比较微妙的是，大阪市的市长是民选的，对。然后呢，大阪府的那个知事嘛，对，也是民选的，也是民选。其实他们从道理上不存不存在说你是我领导的那种东西。对，因为日本是地方自治嘛，对，地方自治的，他不是一个单一制政府，就有点像什么神奈川县跟横滨市一样横滨市长，对对对吧？就是很多很多，你去问日本人，就是说他如果住在那个横滨啊，他就说我就住有个号码，<对>他不会说我是神奈噶瓦的、这个，对对对吧？就那种感觉，但是呢。大阪市是核心区，对，就是它预算也多，钱也多，然后所有的商业的中心都集中在大阪市，对，所以说那个维新会，大阪维新会到现在日本维新会，它永远有一个。呃，从从那个桥下撤的开始，开始就开始推动了，<对>说大阪要
1: 合并，就是府跟市要合并。因为呃，在此之前的话，因为大阪府就除了所在大阪市之外，还有一些小的一些城市，比如什么界啊，就、嗯、就还有、呃，还有之前我们节目说过那个办办世博会那个地方，就是、说那个七零年世博会那个地方，那个就吹田市吧，就是、嗯、就这。那些地方其实也是属于大阪大阪府的范畴内的。的然后他们现在提出来，当时要市府就是合一的这个理想是说，这样的话可以，呃，不要那个那个叠床架屋嘛，然后那个行政效率提高嘛，嗯、就是说是因为大阪府，需要一条班子。然后大阪府的那个所在地跟大阪市所在地是高度重合的嘛。的然后这样的话就是说我们市府一体化以后，这样的话，呃，可以就是说提升行政效率，节约那个就相关的政府的经费。然后反正就讲了一堆，其实这是一个主要理由嘛。嗯、但是，好几次公投都没过。
0: 对，因为他到这个级别这个事情呢，其实，在日本的现在的这个就是说规定里边，就是说法律体系里边。你只要大阪府和大阪市的，呃，<对>那个怎么说公民吧，市民市民，对，自己那个公民投票投票，对，通过的话，其实中央政府没没法没不关注的，对，对吧？然后，但是几次推都推不动，对，这个事情其实很反映日本日本人的那种那种现实。其实我不知道你是怎么看这个事儿的，嗯、从我的角度来理解，我觉得乔乔车他们说的有道理的，对啊，就是从节约经费这个事情是有道理的。但是当时很有意思，就是我看日本人的反对的那种点啊。其实我觉得，在我眼里就是保守，就是拒绝改变，或者说他很多利权已经确定了，然后中间有很多那种利害关系啊什么的屡不顺嘛
1: 。不是，我觉得这个，我觉得这个可能因为日本人本质上面就是说，你看很多研究日本人思想文化，他就是有就有所谓的村落意识嘛，嗯，这个还是很强的，就是、说是，而且实际上面具体到这个话题上来,上来说的话，对于那个大阪市的市民来说。嗯他觉得，如果我是否合并合并的话，我被稀释了，就是说我没有存在感。我在大阪府内的存在感反而降低了，就是等于是我的一些发言权或者是我的存在感反而变低了，
0: 甚至我的资源都要可能被稀释掉一部分。对我的我我相
1: 对比资源的话，就可能就被整体被那个大阪府给整合掉了嘛。从这点角度来说，他们就肯定是坚决反对，坚决反对的嘛。而且这一点的话。你去看那个大阪的那个 J League， 他有两个球队，一个大阪钢巴，大阪钢巴，一个大阪樱花，大阪樱花，大阪樱花就是大阪市的球队哦。大阪钢巴是这个主场是在吹田啊，是就是府的。按道理说，他不是在大阪市的，他是大阪府的球队啊。所以说这一点来说，而且实际上面你会发现，就是说是
0: 上海港和上海申花啊，对，
1: 那个大阪樱花的球迷大部分都是支持那个，都是那个在公投里面都是投都是投反对票的，这个就能体现出他一种。这种社区意识，或者这种这种他自己的这种身份标签，<对>所以说，呃，其实类似的情况，我觉得还是蛮普遍的。而且，你可以从我们外人角度来说啊，你觉得啊，可能是比较保守啊或者什么，但是对于当地的市民来说，他觉得。这个大阪的那个市的这个标签，就是对他们来说非常重要，而且他们基于他自己的个人的一些市民的利益，他觉得不想放弃这样一种身份的这种标签，嗯、而且担心一旦被合并掉之后，就我们前面提到了，他就是他自己的一些利益会被稀释掉
0: 。然后这里边有一个很有意思的吊诡的一个现象，就是维新会为了推动这个事情，其实真的无所不用其极。对对，当时那个因为其实那个时候大阪府和大阪市的首长、嗯、市长和知事都是维新会的人，都是维新会的人。你看。那个首长选举，他们都能赢，对。但是就在推动这件事情上面就推不动，推不动，对。然后甚至他们调过来选都不行，对。都不行，对。就是想了各种办法就推不动。然后好像这两年好像就不提这事，不提了，不
1: 提了，就是不讨，不就是不要也不要自讨没趣了嘛，就是啊。因为从这个角度来说的话，我觉得也能反映出关系人的这样一种对于一码归一码的啊，对身份的、身份的这种认知，这种确确实是这样，确实是这样。所以说，我觉得从这个角度来说呢，就是回到那个那个万那个世博会这样一个事情的话，其实也是这样子的。我觉得。对于维新会来说，是不是会这个事情？呃，他是希望把它做成他自己的那个政治上的加分项。嗯，但最起最最最后到底会怎么样？我觉得还是有待观察吧，有待观察吧。
0: 然后有一个点我想讨论一下，因为跟七零年相比啊，嗯、因为呃，有一种观点啊，从那个地理经济学的角度上来讲啊，你像那种特别重大的交通建设，有的时候一开始大家想想法是说平衡经济的那种力量，嗯、但有的时候。交通的那种建设，往往会造成很多虹吸的一些效果。对，我们上次其实聊过的，就是铁路嘛。新干线这个事情啊，嗯，你现在从从现在的角度来看的话，<对>它其实一定程度上增加了东京对于整个日本，尤其对于那个呃，就是一开始那一条那个新干线道路上的大阪和名古屋这样的经济圈的一种虹吸吧。对，对吧？其实你在新干线造之前啊，就是日本的那种铁道没有那么。快捷的时候，因为其实他那个新干线造完之后，大阪到东京基本上在三小时经济圈里边了，对对吧？在那个之前的话，其实你说关西都市圈就以大阪为首的，然后中间什么那个什么神户啊、兵库啊什么一堆，然后中间嘛再是名古屋的那个中部的那个经济圈，大家其实 balance 还可以，尤其像那个中部名古屋还有丰田这种这种厂啊什么的，它其实经济蛮强的。对，但是你看。新干线造了之后，基本上往往在都都往东京去。<音樂>我觉得商业可能还好，因为比如说那边毕竟人口还在那边，比如说像那个大阪人口基数还挺大的，<是>然后什么中部名古屋还挺大的，地方商业还可以。但是你像那种什么服务业、嗯，文创行业或者媒体行业，就是那种。高度仰赖那个资源聚集型的，就是大家要在一个圈子里边的，就往往会被那个吸走。对，我前前段时间采访了一个那个日本有一个叫秀 Q 啊，嗯，蹴鞠，一个杂志的一个一个一个主编，他就是呃呃大阪人
1: ，啊，他是大阪
0: 人，然后他是在哪里呢？他是神户那边念的大学之后，然后就到东京去工作了，然后就一直住在东京。我那天就问他，我说你身为一个大阪人，你有没有想过回大阪？回到大阪？他说回到大阪。我就没事干了。他说：“我这个圈子，你像文化圈
1: ，他说他现在做的是
0: 蹴鞠哦，蹴鞠那个是算足球啥的。他说，他说跟你讲，就是说他其实不是体育圈出身的人，他是做那个出版啊什么什么。他说，他说出版啊，你就别聊了，就没有大阪、名古什么事儿的，都是在东京，因为所有的头部出版社，对，大家能知道什么集英啊、小学馆啊什么那个讲坛社都在都在那个。你如果想做出版，你在地方是没有机会的，一定要去东京。”他说。我做足球之后，因为他小小时候喜欢足球，然后后面是做了这个杂志，他选了足球这个跑道去耕耘了之后，他说足球都已经算比较好的。他说，你看东京都没有特别强的那个 J League 的球队，他说你看大阪有两个吧，他说足球资源还算在日本来说比较平均分配的。你一旦不是跟足球有关的，比如说别的一些体育资源，比如像体操那种，地方上没有没有没有没有什么资源的，就是就是要训练在东京。对，你说像。什么出了一个羽生结弦，可能东北好一点，嗯、对对吧？像出了一个福原爱，可能东北有一点乒乓球的一些人在玩。嗯、记得他的都是虹系在东京。嗯、话说回来，就是意思就是说，新干线其实我们当时聊的时候，就是跟那个东京奥运会是配套聊的嘛，嗯、就是为了东东奥、哦，然后搞了一个新干线。然后你新干线过了，比如说六年六六四年到那个七零七零,七零年的那个日本万博那个世博会办的时候，其实当时的。呃，那种虹吸效果还没有完全体现，是。但是你现在已经过了，现在已经过了五十、五十、多年了吧？回过头来看，啊，我上次就是说早，我也我也是当时在留学的时候去过一次大阪，跟我印象中非常不一样。因为上海人的印象就姐妹城市嘛，上海跟大阪不是姐妹城市嘛？我想想，应该大阪应该跟差不多吧？对，吧？跑到大阪一看，哇，怎么啥都没有？除了一个游游那个什么什么那个 USJ，USJ
1: 那个那那乐园嘛，
0: 对吧？嗯，那个。除了环球乐园之外，哎，大阪好像没有什么值得说你去玩一玩的什么东西。嗯、但是你说历史的那种东西是有的，嗯嗯、所以说那个现在回过头来看，你觉得就是说怎么说呢？就是这个话题想引到一个什么呢？就大阪嗯，现在这种大盘那种情况啊，它的那种振兴，你觉得还可能吗？因为我觉得已经太难了。嗯、日本这个国家的体量不支持像你像中国，比如说北上深。嗯嗯对吧？因为我们就地域比较广大，人口真的比较很多，不可能集中在一级嘛。但是你像我一直觉得，像法国、啊、德国、啊、日本这种体量的中型国家，往往你是集中在那个首都是难以避免的了
1: 、嗯。呃，大阪现在其实即便它有所谓的虹吸效应，它可能会被东京吸掉很多这种人才啊、资源啊。嗯但即便是这样，像这一次世博会的时候，嗯嗯你看到日本国内还有很多人批评，就是说为什么把资源都是投在大阪、东京的，对吧、嗯嗯？应该投入到，就是因为当时那个呃，就是岸田他的一个他有一个说法，意思就是说，嗯、呃，支持大阪世博会也是要那个支持那个地方振兴嘛，嗯嗯就是我们的振兴一部分。就是很多人批评说，大阪算什么地方？就说，就就就说你大阪都要做什么？对，大阪都对吧？因为有一段时间他要说要升幅嘛，对升。他说，就是你应该把钱投到真正的地方。大
0: 阪算什么地方？所以这也是在日本现在比较聊的这个事情比较纠结的地方。从大阪人角度觉得，说我被日本，呃，我被东京红红吸了，对，我现在很沦落，对，我要振兴。但是从更小的地方来说，怎么轮得到你呀？你都算很有钱的地方了。所以
1: 我觉得，我觉得这是大阪现在就是他刚。最尴尬的地方、嗯、就是说，这种被挤的当中，就是属于这种，嗯、你的资源嘛，就是肯定是你，就是你对相对于东京来说，你的相对优势变得越来越少。对的。但另外一方面的话，就是再往下的真的那些地方城市嘛，他就会觉得，呃，你还在你还在占我们你在还在占我我们的便宜，对吧？对就是<说>很多关系
0: 别的小地方，他会说，你还虹吸我的。对啊，你还虹吸我的。对对
1: <的>。所以说，我觉得这个可能是大阪现在比较尴尬的这样一个状态，嗯、可能也是面临的最大的一个挑战吧。嗯、而且。对于那个很多这种生活在那个像那个关西地区吧，就或者是经济地区吧，或者经历过京京都那一片的话，其实也有也有个现象，你可以你也可以观察，就是说是京都的人口是在流出的，嗯，京都市的常住人口是在流出的，人是在人是在常住人口是在变少的，对的。然后大阪其实这些年也有这个趋势，嗯，所以这个也是一个比较值得关注的这样一个状态。现在人口。
0: 往上增的好像真的只有东京啊，跟一些现在有一个、嗯、地
1: 方，有些有些地方城市也有，就比如说像福冈，福冈<岡>地方人口是在，啊、福冈好像
0: 搞得好蛮好的，福冈地方人
1: 口是在增加的，对对对对是在增加，而而且它吸它虹吸的也不光是整个九州，就是可能有些。嗯中国地区，他也会往福冈去，就是
0: 关系再往这边来的。对，
1: 关系再往这边，来，但是现在大阪经常问问题就是，你是不是能够重塑你的在经济圈里的这种地位和他自己的一些文化魅力？嗯、我觉得可这可能是大。我觉得从你
0: 对大阪的了解，你觉得他可能亟亟待突破的是什么
1: ？这个实话实说
0: 的，你也是东京派的。呃
1: ，我对关系，我对大阪其实也没多少了解，<笑>就就说我我也我当然我确实去过很多次，嗯、但、嗯、但也没什么特别的了解。嗯、而且说实话，就说是，因为站在我们就是就不能站在我们了，就是就是站在这个东京的视角看大看、嗯、看大阪，嗯、我给<总>你感觉就是一样。他作为一个城市，怎么说繁华吧，是蛮繁华的，嗯、但是总觉得。就现在会觉得有点土，就是你会觉得吧，就是不好意思说这个、呃，对，就是有点土，对吧？当然，常住在大阪的朋友们可以来喷我们的<笑>、就是，就是就是，当然也可能是我们还没有领略到大阪的魅力。当然也,、嗯、也有也有很多人会说，嗯、大阪的魅力可能就它的市民性嘛，就是它比较接地气，对吧？嗯、这可能也是认为它就是文化魅力所在。这里
0: 补充一个背景知识啊、哦，就是大家要有一个意识，就是日本总体上它是一个高龄少子化的一个趋势。但是它人口的那种内部流动，我们先且不说它开放移民这件事情，就外来的人口，就是每年比如说增加的那些外国人啊或者那种东西，它本国的那个人口其实是每年都会有流动性的嘛。嗯，你刚我们刚才提到说，东京的人口增长并不是说日本整体的人口在变多，而是说很多人就往东京去聚集了。对。然后福冈这个地方是什么情况呢？就整个九州岛，
1: 对，都会都
0: 会往穷的地方或者说农村的人就越来越少，然后很多人就聚集到福冈去。福冈，因为福冈算九州最大的一个城市，城市对,对吧？所以这种人口的那种变化其实很很明显，是对吧？然后大阪的话，它原来就虹吸一些，比如说身边的一些小的小的一些地方啊地方什么的，但现在就是说。整体上，刚才邵老师也讲了，京都、大阪都开始在人口净流出，但其实问题就很严重了
1: 。这个就京都，京都的问题嘛，当然他跟他旅游城市的定位，对，他太死守旅游这件事情了。呃、旅游城市定位也有关系，嗯、但是关系啊，就相对来说，从我个人角度来说，比如说我自己比，比如说啊，我要去度过假去去玩一玩，就实话实说，大阪肯定不是首选，对
0: ，就是就<笑>怎么想都想不到那边，就就
1: 就,就除非你就你有工作去大阪，<对>就是、是买点东西啊、呃，或者你有工作去大阪，就是你要说啊，我要去什么度过假旅游，我不大会考虑去大阪的，对。甚至我会考虑去神户，对我也不会去去大阪。神
0: 户至少是个港口啊，就很异域风情，异域风
1: 情很洋气，的吧？就是就是让感觉非常好。就是，但大阪好像这方面它确实是缺一点，就是这方面的一些它的一些魅力，对大阪之外的人的这种吸引力或者怎么样，这个可能确实是比较尴尬的这样一点。这也是他那么多年一直在求出路。像刚才
0: 我们提到一嘴的，就是他不是甚至都有那个做那个 c a r d i n o 的一个，对对对对对
1: 对对，是的，对这这个。你觉得日本在日本推得动啊？好像很难哦。呃，但是他立法的一些东西已经在做了，已经在做了，已经在做了。做了而且之前也一读通过了嘛，就是反正我印象中就说是关于设计相关这种特定区域那个赌场、嗯、度假区。但他
0: 那个包装的名字很好，隐去了 casino 的东西。对
1: 对对，这实际上就是一、那个叫一个叫
0: 综合度假区的一个计划，<这>其实就是一个就是看
1: 博彩。嗯、然后这个事情我好你们也聊过，当时还出过一些丑闻，就是有一些这种什么。嗯呃，有中国资本在后面的、呃，就是华人资本，就是说，因为我们都知道嘛，就是你就是在海外有赌这件事有关的，就是定有我们的身影、就是。就是你在海外有一些，就是、说是有些华人开的一些什么博彩网站啊，就是类似这种。嗯、然后相关的人可能给了相关的一些议员一些就是说贿赂啊，就是这个事情也是闹出闹出过这个丑闻的，就是。嗯，
0: <笑>但我个人感觉啊、哦，就是这个东西啊，也另一方面表现出，其实大阪真的很难想出办法了。但是我觉得，如果旅这个东西，但是如果
1: 大阪真的开放那个或者设立了所谓的博彩的那个，真的会吸点流的啊、呃，我
0: 觉得这个立竿见影，嗯、就百分之百啊。呃、但问题这个东西门槛不高呀，我那、啊、对对对我的意思就是
1: 说，如果你真的效果很好，嗯、对，大家学嘛，东
0: 东京台场马上搞呀
1: 、呃，这个就是看是不是会有政策上的壁垒。嗯啊，就就是保护性，保护性就
0: 是日本只开一个，就放在那个大阪
1: ，呃，或者是什么？你看东京嘛，首都的首善之区放一个不大好，不如放放大阪去，更而且感觉跟大阪的气质也比较相。然后冲绳说我也要
0: ，冲绳说，我我离中国人更近
1: ，对对对，你们你们这么说的吧？就就就吸引全世界，吸引全世界
0: 。哎呦，我们真的，我们承认吧，赌场真的，我们真的趋之若鹜，好不好？啊，那个还有一个点就很有意思，就是说大阪，你比如说呃，这这种情况嘛。我一直在想啊，我我这两年观察我们国内的一些城市的那种所谓的那些振兴，也是这种感觉。我总觉得一个城市到了只聊旅游业的时候，嗯、就完蛋了你就完蛋了，你就完蛋了。其实京都就有点这个意思。对。京都除了除了旅游之外，我觉得有
1: 任任天堂哎啊，啊呵呵但
0: 但是它可能就是能带动的那种产业效应比较、嗯、比较有限吧，或者在线化的东西比较多一点。嗯、因为我一直想举个什么例子啊，就是要先先把那个说完。就是京都除了旅游之外，大概就京都大学比较有名
1: ，京大学很，它教育还可以，<这 S 1> 因为有几个大
0: 的一个大学在那边嘛。然后相比之下，其实我们刚才提到一嘴名古屋，嗯名古屋真的靠丰田，就是顶在那边就好很多，好很多，对对，好很多，因为它上游到下游其实几千家工厂，虽然没什么存存在感，都是那种马 a t 吧，就盯工厂啊那个，但是它能带动很多产业的人就留在那边，然后服务这些产业的人又是一堆人，所以导致它虽然大家真的想不到，很多人跟我说他要去名古屋旅游，我说你要干嘛？我说你要去看丰田的厂吗？对，就名古屋真的没什么好看的，除了名古屋城，对，哪过幺九，然后吃吃什么鳗鱼，鳗鱼又有什么东西呢？没有什么东西的，但是他第毕竟给人家感觉就是说是一个中部最大的一个城市，然后经济很强，嗯、而且你想零五年爱知世博
1: ，对啊，
0: 在日本就是这样三块地方嘛，就东京首都首都圈、<对>中部，然后加关西嘛，就这样的对。对，就是我觉得产业这个东西，现在在日本也有发生这个问题，就是制造业跟那种服务业，要么有像名古屋这种就传统，他就这个汽汽车强强，对，其他的都在往东京走。对
1: ，因为关系传统上来还是有一些呃，生产制造业和化工企业，在关系还是有传统的。就比你看那个那个山崎丰子写那个《华丽家族》嘛，其实那个背景其实就是在广西的，就是在钢铁、纺织、纺织，对，这是这是关系传统的，就是说是这些重工业。但是问题是，随着经济转型，对吧？这个这一套东西也都过去了。我印象中，像王
0: 宏这个商事，早年都是崛起在那个关系的，对对。但是你像现在王宏这种，怎么说呢？他作为国际商事，对，他在国际上采购，他一定要到东京来有一个总部。为什么？<对>他是那边是资讯中心，是，对吧？甚至最简单的基本兴业，对，那么关系的一个,个一个一个,一个企业，现现在总部也在东京，就没办法这个东西。对对对对对。对对对然后我觉得这个东西就可能也是以后我们一个选题的一个方向，就是我们怎么来看，就是日本的那种产业结构的一个变化。嗯、因为当年安倍三支箭，第三支也是经济结构改革嘛，嗯、经济构造改革，嗯嗯、其实也没那么简单。没那么简单，没那么简单。我觉得最后花点时间，你再我们再聊聊世博会这个事情本身啊、哦。嗯。他这种人气，你觉得还能就是这么来聊啊？我们花了一整期时间来聊那个，就是呃，大阪世博的这个人气不振这个事情，嗯、反而显得我们一开始提到的说。世博会的总总体的魅力都你韩国跟那个沙特沙特的两个,的两,个两个亚洲国家，嗯、为什么还还争夺那个他们就是说世博会争夺那么起劲？嗯、可能我觉得这个东西对于欧美来说就没有那么大的魅力，就可能不办了吧？我
1: 觉得，<对>我觉得现在就是发达经济体，我觉得对承办世博会的兴趣，我觉得甚至奥运他们都还好吧？我都觉得已经不高了。嗯、我觉得拿拿二五年的申办的来说，嗯、二五年的就是这一届的话，当时。跟大阪的竞争对手是什么国家、啊？就是、说是当时跟他觉得是，呃，像大城市的巴黎，嗯，巴黎是申办过2025年的世博会的，嗯、但是巴黎申办一半就退出了，嗯、就不要了，就觉得不划算，嗯、不，老子不办了。嗯嗯、然后后面跟他一起较量的是两两哪两个城市呢？一个是阿塞拜疆的巴库，我天、啊，还有一个是俄罗斯的叶卡吉捷列任堡，嗯，然后。反正后来，反正，但是这两个你会发现，当然了，就是说是它的知名度也好，它的体量也好，其实跟大阪的话也都是不是不是在一个不是一个级别、呃、不是一个一个级别上面的。但是你会发现，但是这些年去申办那个世博会的这些城市，呃，发达国家的国家就越来越少。我而且我觉得现在的问题就是，且不是那个世博会，其实奥运会的申办的热情其实也都也在下降。所以说，我觉得这一点的话，就是这种大型的传统的这种聚集庙会式的这种大型活动啊，我觉得这种魅力啊，其实某种程度上来是越来越消退了。那你觉得亚洲国家为什么还那么热衷呢？亚洲国家嘛，我觉得啊，就是说你要这样看，就是、说你看釜山去申办，嗯、釜山的话，我觉得更多，我觉得还是需要彰显一个他在韩国。国家内部的跟大阪想法差不多，对这种地位或者显示度吧。<笑>相对于首尔嘛，相对于首尔嘛，他想那但是但是我觉得当然世博会比较复杂，他有综合性世博会，也有单项就是比较单项世博会，花博啊，就是、然后因为之前那个丽韩国丽水也办过嘛，<对>就是那也办过嘛，但是我觉得但是釜山这次他可能想办那个是这个大型的最最综合性的这种世博会，沙特我觉得其实目的也是一样的嘛，就是、说是也是要展现自己的那个显示度嘛
0: ，沙特因为最近那个
1: 王储王王那个王储嘛就比较要，王储是一个改革者嘛，啊、呃呃、就是就。比如说
0: ，比如说什么把罗纳尔多、C 罗搞过去，然后那个要办奥运，要办世界杯，要办，对他来说就
1: 打包的，打包的。对，他觉得是反正哪哪些就是能够提高我的显示度，然后他就要去做。我觉得，但是我觉得对大部分国家来说，这个事情总体来说啊，就是，按实事求是的来说，现在大型的无论是那个世博会还是体育。盛会，呃，说实话，现在还是能积极有争取的，或者大家就兴致比较高的，反而是世界杯，嗯，呃，甚至是在亚洲杯，就比如说，因为本来中国今年是要办亚洲杯的嘛，后来是因为去年的时候自己咱自个儿放弃了，对吧？不办了，嗯然后当时同时有两个情况，就一个是亚运会延期到今年，嗯，对吧？还有一个亚洲杯不办了，嗯，但是亚亚洲杯你中国不办，对吧？那大大家抢着办，马上举手，马上举手，就
0: 是因为现在在亚洲来讲。你像泰国、对越南、对这些后发的一些国家，其实对于世界杯，呃，就是对于足球很狂热
1: 的。然后就是那个包括之前的那个卡塔尔，他说我我我场地现成的，我想现成的，对吧？直接来，直接来。嗯、当时韩国也提出来说，我可以接办那个亚洲杯嘛。对对然后还有一个像世界杯的争夺来说还是比较激烈的，的但是总体来说为什么会是这样子呢？我觉得相对来说
0: 聚焦吧，因为
1: 他聚焦，而且相对来说他还是能够赚钱的。对的。对主办过来说，它是有一它是有实际的，我觉得因为聚焦，而且它是聚焦的，而且它的体量和它的那个承办的这样效果呢，相对来说性价比还是可以的。对的，因为但是奥运会奥运会太复杂了，奥运会太复杂了，就说是那个那个投入投入产出比啊，嗯、就是说太大了，嗯、就是太低了，嗯、就是投入产出比太低了。你光
0: 一个开幕式就多少钱
1: ？对，然后相对来说啊，你现在看就是足球世界杯也好，亚洲杯也好，或者是欧洲杯也好，其实你包括不光足球，其实。顶级的几个大这大将小专项杯专项比赛还是很好的，专项比赛还是像我甚至 rugby 都很好。对，我我觉得我觉得这种专项比赛、啊，嗯、我觉得反而是相对来说大家还申办热情还比较高，而且觉得、嗯、觉得办一个哎大小体量正合适，<的>还能既能赚吆喝也能赚点钱，对,<的>对吧？但是反过来像奥运会这种东我觉得他太臃肿了，就是说是对于那个承办地来说的话，他要投入的这个成本太大了，就是、说是就是说真的就是，除非你这个国家你是需要展示些什么，宣示些什么的话。不然的话，我觉得实在太不划算了。是的
0: ，而且对于一些比较强势的单项运动来说，嗯、它对于奥运会的距离也很微妙无所无所谓啊。你比如说足球，对啊，
1: 因为奥运
0: 的足球比赛其实人气就差很多的。对啊，对啊，对,<吧>对啊，就是大家还是觉得说世界杯是最顶级的那种。就是你
1: 看，就是最好的专项运动啊，它基本上。他都不是，他的奥运赛场都不是最顶尖的嘛，就就就就。足篮
0: 排包括棒球还好，包括棒球也是，棒球也是的，就是就基本上不来了。啊
1: ，对，所以说我觉得这个是一个，但是回到世博会，其实我觉得同样是这样子，就是奥运尚且如此，何况世博会呢？对，因为世博会它的问题就是说，它的举办形式周期又又拉的这么长，嗯，而且像这一次的那个日本的那个大阪世博会的预算里面，其实。你看他那个建筑预算里面有相当一相当一笔预算是拆除费，嗯，就是说这个场果做完我要拆掉的，就是、嗯、就那很多就是你干嘛呢？你就为了这六六个月对吧？大大<对>建建了拆就是。对
0: 对对，的确是，就是<对>所以说这个也是我们最后可以抛出来大家一起来思考的。对，就是对于未来很多一些所谓想振兴地方、振兴国家，然后那个提升那个国际形象的一些国家来说，其实。传统的那种奥运会啊、世博会那种大庙会
1: ，是种越一一种越来越不划算的模式。对的
0: ，对的，可能大家要想一想，新时代应该怎么玩这个这道东西，对吧？对。当然世界杯还是很合，世界杯还是很合算的，世界杯还是很合算的。行，那我们今天这一期就是从我没想到，就世博会可以聊出那么那么那那么多点啊，就是挺有意思的。是因为我们中国人也有点
1: 世博情节，这个呢，我觉得就是跟那个什么，就是就就是跟发疹子一样，总要发一次，发完发完就好了，发完好了就好了，就好了，发了完这。发完了你就有免疫力了，哎，这个
0: 这个说法比较好。行，那我们期待说日本二五年的疹子，看看发生对对对。然后韩国，韩国历史上没办过吗？丽水啊，丽水啊，单单丽水算单向的，单向啊，对对对对。所以说他是缺一次疹子的啊，对，要发一次
1: ，发一次，发一次
0: 啊。不过这次那个是是让那个沙特沙特利亚德先发了啊。行，那我们下一次那个看看能聊一些别的什么话题吧啊。那我们下一次东亚观察局再见，拜拜，拜拜。